0: Gli acquisti di carbone russo da parte dell'India hanno subito un'impennata nelle ultime settimane, nonostante le sanzioni globali contro Mosca. Nova Delhi si difende e sostiene che un arresto improvviso negli acquisti aumenterebbe i prezzi mondiali e danneggerebbe i consumatori. Domenica, al G7, i paesi membri cercheranno di coinvolgere l'India ed evitare un'eccessiva vicinanza con Russia e Cina. Dall'altra parte, la Russia invece tenta di tenersi stretti Brasile, India, Cina e Sudafrica durante il vertice virtuale dei leader dei paesi BRICS. Cina, India e Sudafrica infatti si sono per ora astenute dalla risoluzione delle Nazioni Unite di condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina. Quindi qual è il ruolo geopolitico dell'India al momento? Per capirlo oggi siamo con Nicola Messaglia, esperto di India dell'ISPI. Ma prima, Fra, so che mi volevi parlare un po' della questione energetica del gas.
1: Sì, negli ultimi giorni si è tornato a parlare moltissimo di gas. L'alert che vorrei dare è prepariamoci allo stop totale di gas russo verso l'Europa. Almeno così ha detto l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'IEA, che ha avvertito in questi giorni che i tagli delle forniture delle scorse settimane non sono in realtà giustificati da problematiche tecniche come invece ha detto Mosca. Sono una precisa e cinica strategia del Cremlino per evitare che l'Europa riempia i suoi stoccaggi che ora sono pieni al 55%, cioè un po' di più degli altri anni, cioè questo inverno abbiamo preso paura, E allora ci siamo detti appena riduciamo i consumi eh, di gas, tutto quel gas mettiamolo negli stoccaggi e così stiamo facendo, tanto che appunto sono più pieni degli anni passati. Ecco, eh, la Russia non vuole questo, vuole che i nostri stoccaggi siano più pieni perché possiamo essere più ricattabili il prossimo inverno. Per dare qualche numero, i flussi di gas dalla Russia verso l'Europa nell'ultimo mese si sono ridotti del 40%, quasi la metà. E e poi i continui tagli di Mosca hanno spinto il prezzo dei futures del gas, quindi il prezzo, diciamo, futuro del gas, nuovamente verso quota 130 euro. Eh, Sono aumentati di un terzo questo mese e sono quattro volte superiori a quelli di un anno fa. Quattro volte. E quindi è normale che in questo contesto di prezzi super elevati, il dibattito europeo si è tornato sulla proposta italiana, quella che il governo italiano aveva fatto a Bruxelles di introdurre un tetto al prezzo del gas russo. Ecco, non solo questo è il dibattito che stiamo ascoltando, stiamo ascoltando il dibattito e le proposte di riaccendere le centrali a carbone, ci sono paesi che fanno delle strategie di sicurezza nazionale per un razionamento del gas, insomma tutto ciò che va contro molto spesso la transizione energetica e soprattutto verso quello che sarà un inverno probabilmente molto freddo, molto più freddo degli anni passati ecco, io sono sempre quello l'uccello di malaugurio, quindi Silvia
0: guarda, purtroppo anche questa settimana non non riesco a a darti delle notizie positive, settimana prossima
1: mi prometto di fare la good news, perché altrimenti
0: idem, assolutamente Eh, però questa questa settimana non potevo non menzionare quello che eh, sta succedendo in Afghanistan nell'est del paese c'è stato un terremoto di magnitudo 6.1 così forte che si è sentito a 400 180 km di distanza dall'epicentro, quindi si è sentito in Pakistan, e ha ucciso oltre mille persone e ha eh, lasciato tantissime altre ferite, m- migliaia eh, di case distrutte, è una catastrofe gigante, ovviamente una tragedia umanitaria. Ma c'è un articolo del Guardian che eh, sottolinea come ehm, sia anche una sfida, un'enorme sfida per i talebani, i talebani che hanno eh, preso il potere no, ad agosto del 2021, ma che nel frattempo hanno anche ampiamente isolato il paese a causa appunto, delle loro politiche ehm, estremiste, integraliste, in particolare riguardo la sottomissione di donne e ragazze, motivo per cui anche gli aiuti umanitari si erano un po' fermati, c'era stato un po' ah, diciamo, sì. un impasse a livello internazionale. Quindi già da prima della le potere da parte dei talibani le squadre di pronto intervento dell'afghanistan facevano fatica ad affrontare mh, disastri naturali che sono frequenti nel paese sia per la mancanza di appunto di, di controlli di infrastrutture sia perché eh, comunque il cambiamento climatico ci sta eh, toccando tutti no eh, ora le forze sono ancora più limitate quindi una manciata di aerei ed elicotteri mh, idonei al volo ma eh, poco più cioè, quindi l'ultima la risposta diciamo immediata a questa, a, que- a questa catastrofe è effettivamente limitata l'ONU e alcune NGO come Medici senza frontiere eccetera si sono ovviamente già mobilitate ma eh, diciamo questa, questa crisi che c'è stata precedentemente che ci siamo portati per tutto quest'anno eh, sta creando un problema anche nella velocità in cui diciamo eh, andremo ad aiutare la, la popolazione corpita nel, nell'est dell'Afghanistan. Quindi una situazione purtroppo drammatica, anch'io non riesco a dare eh, una notizia positiva oggi, ma eh, ci spostiamo un pochino più a eh, est e eh, con Nicola, ciao Nicola, grazie di essere qui, parliamo un attimo di India. Ciao
2: Silvia e ciao Francesco.
0: Eccoci, allora ehm, vorremmo... Partire un po' da, diciamo, dal ruolo geopolitico eh, dell'India. L'India ha in questo momento una posizione un po' ambigua, ha avuto perlomeno fino adesso una posizione un po' ambigua e infatti viene un po' tirata dalla giacchetta sia da una parte che dall'altra. Eh, posizione ambigua soprattutto, beh, me ricordiamo, riguardo alla, alla questione diciamo, della Russia e dell'invasione dell'Ucraina. Se ne stanno un po' approfittando? Cioè, qual è il ruolo, diciamo, che peso ha l'India al momento sul piano geopolitico?
2: La prima frase che mi è venuta in mente quando quando ho visto Modi venire in Europa e tanti leader eh, invece andare da Modi a a corteggiarlo in qualche modo è stata una citazione paradossalmente di di Mao, Eh, grande la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, sicuramente è quello che, che deve aver pensato Modi in quel momento e che credo... New Delhi pensi anche anche ora, ecco l'India sappiamo è rimasta neutrale rispetto alla alla condanna della Russia sull'invasione dell'Ucraina e un po' tutti i leader del mondo, da un lato quelli occidentali quindi Joe Biden, i leader europei, però anche eh, i russi e addirittura i cinesi stanno in qualche modo corteggiando Modi per per portarlo dalla propria parte eh, perché l'India, insomma, sappiamo che ha un peso uh, demografico enorme eh, in Asia, è un paese strategicamente importante per, uh, per l'America nel contenimento della Cina e quindi ciascuno vuole in qualche modo che l'India si schieri dalla loro parte. Ecco, eh, la decisione di Modi è quella, uh, per il momento almeno, di non schierarsi ancora. Io credo che questo in questi due mesi, due o tre mesi abbia in realtà molto rafforzato il peso eh, di Daly, perché eh, Daly ecco, non concede una, una vera e propria dichiarazione di alleanza con nessuna, con nessuna delle parti però allo stesso tempo è troppo importante, troppo strategica per, per essere fortemente criticata tanto che Biden all'inizio era infastidito dal fatto Uh, che, che Modi non, non criticasse apertamente la Russia, però abbiamo visto che nel giro di pochissime settimane anche l'atteggiamento degli Stati Uniti rispetto all'India è cambiato, anzi sono diventati molto più morbidi, hanno smesso di, eh, di chiedere apertamente all'India di criticare la Russia, però allo stesso tempo l'hanno poi corteggiata, Insomma, Biden è andato in Asia, ha coinvolto l'India in diversi summit, summit come il Quad, che sono summit di fatto occidentali, insomma, per, per contenere la Cina, eh, hanno proposto anche all'India, come ad altri paesi dell'Asia. Un, uh, un nuovo possibile uh, trattato commerciale che coinvolgerebbe tanti paesi uh, asiatici, gli Stati Uniti, ma non, uh, ma non la Cina. e Modi ha accettato di farne parte, però allo stesso tempo ancora non sta condannando la Russia. Non scopre le
1: carte. Ma a proposito di Russia, puoi farci un piccolo excursus delle... Relazioni tra l'India e la Russia, perché eh, noi appunto oggi in questi mesi parliamo di stabilire delle relazioni commerciali, strategiche, anche militari con l'India, noi occidente, ma la Russia ha legami con l'India che nascono da lontano, no Nicola?
2: Certamente, infatti ci sono dei motivi per cui l'India non sta criticando Mosca in questo momento, Eh, i legami tra Russia e India nascono da lontano, non lontanissimo, a dire il vero nascono più o meno negli anni 50, nel 55 eh, con l'Unione Sovietica Ora, eh, Stalin ecco, agli albori del, dell'Unione Sovietica non aveva una visione particolarmente positiva dei padri fondatori dell'India, Gandhi o Nero, perché li, li trovava un po' troppo eh, comunque vicini a, a una serie di valori occidentali. Il vero legame con l'Unione Sovietica è cominciato con eh, la morte di Stalin, quindi nel 1953 e l'arrivo di Khrushchev. In quel periodo eh, l'Unione Sovietica si è fatta un po' il campione eh, nel mondo dei paesi in via di sviluppo tra cui l'India, eh, ha fornito all'India un'assistenza molto molto importante per Delhi nel, nello sviluppo dell'economia, dell'industria, della difesa E poi non dobbiamo dimenticare che l'India per almeno una quarantina di anni, insomma fino agli anni 90, eh, aveva internamente anche un sistema economico di di stampo sovietico, insomma, quindi eh, piani quinquennali, eh, economia programmata. Questo legame con con la Russia eh, oggi e con l'Unione Sovietica prima in realtà poi è andato avanti per tutto il tempo, anche perché l'Unione Sovietica ha fornito non solo dal punto di vista economico e militare un'assistenza all'India, ma anche all'interno delle Nazioni Unite pensiamo nella grande disputa che l'India ha da sempre, almeno dall'indipendenza con, con il Pakistan la disputa sul Kashmir ecco, l'Unione Sovietica per tenere l'India ecco, nel, nel proprio eh, alveo in qualche modo ha sempre sostenuto eh, le ragioni dell'India rispetto al Pakistan da un lato e rispetto alla Cina dall'altro, tanto che proprio sul supporto sovietico dell'India eh, anche le riunioni tra Mosca e Peti, eh, Pechino hanno avuto dei, eh, dei problemi ecco, nei, nei decenni passati. Tutto questo è stato poi ereditato dalla, dalla Russia, diciamo dalla Russia post-sovietica. Insomma. Eh, oggi la Russia di Putin eh, fornisce all'India ancora 80-85% del, dell'assistenza eh, militare e, e, e di difesa eh, dell'India. Quindi pensiamo al peso strategico ah, sì, eh, che sì. può avere la Russia. A dire il vero, modi insomma in questi ultimi anni ha leggermente rallentato eh, i nuovi accordi con la Russia perché ha provato anche ad avvicinarsi eh, all'Occidente però il peso specifico russo soprattutto nella difesa è stato, è stato notevole e Modi come abbiamo detto prima ne approfitta come ne sta approfittando adesso il, ecco, l'India è un grandissimo paese ha degli enormi problemi economici eh, perché Modi ecco, non dovrebbe approfittarne tanto che al di là delle armi eh, adesso come dicevi tu Silvia l'India sta comprando petrolio e carbone a prezzi abbastanza stracciati dalla dalla eh. Russia.
1: Ma scusami, proprio su questo, tu hai menzionato l'Occidente e e il dibattito che c'è oggi è quello dell'India possibile nuovo pupillo dell'Occidente. La realtà a me sembra un po' diversa, cioè eh, la realtà è quella di un paese che prova a barcamenarsi, a destreggiarsi per tenere buoni tutti per adesso, è un paese che ehm, ha provato a più volte ad avere uno slancio globale, poi Frenato immediatamente da necessità locali, e faccio due esempi: i vaccini. A un certo punto la, l'India si era proposta, vi ricordate, come global hub per la produzione di vaccini certo. e poi invece ha detto: No, li produciamo solo per noi. E lo stesso ha fatto per il grano. Poche settimane fa ha detto ah, c'è meno grano dalla Russia e dall'Ucraina saremo il granaio del mondo. Per poi accorgersi in realtà che le necessità interne erano talmente elevate da rimangiarsi la parola. Quindi c'è questo grande slancio potenziale verso il mondo e poi invece è una, eh, una forte, come dire, necessità di gestire un paese gigantesco in tutti i sensi. Quindi, secondo te, Nicola. Stiamo un po' esagerando in questa idealizzazione dell'India o può veramente diventare il pupillo dell'Occidente, il nuovo alleato in quella parte del mondo?
2: Allora, secondo me dire pupillo è senz'altro un'espressione esagerata, però in realtà... Forse eh, si può cominciare a intravedere una una sorta di alleanza. Allora, intanto eh, gettiamo un po' eh, le basi. L'India ha sempre, eh, anche se aveva relazioni buone con l'Unione Sovietica, prima ha sempre perseguito una eh, politica estera di non allineamento, che vuol dire io sono amico di tutti, però non ho nessun alleato, tanto che era anche nel gruppo dei paesi, anzi era, diciamo, leader dei paesi non allineati. Bandung. eh, Esattamente. Quindi Pupillo sicuramente è un'espressione fuorviante, perché non credo che New Delhi cambierà questa questa impostazione, se non sarà veramente costretta, che so, da un'escalation molto pesante, per esempio, del. eh, del conflitto in Ucraina che che la obbligherà in qualche modo eh, a schierarsi. In realtà il non allineamento abbiamo visto e sicuramente se ne è accorto anche Modi eh, sta giovando all'India perché tutti la corteggiano, tutti eh, forniscono in qualche modo aiuto, sicuramente io penso l'Occidente se vuole veramente farne non un alleato però un amico deve alzare la posta quindi deve proporre trattati commerciali più eh, funzionali agli interessi dell'India deve deve proporre uno status più più o meno
1: come adesso io so che tra poco ricominciano i negoziati per un accordo commerciale tra Unione Europea e India che erano interrotti da una decina d'anni fai riferimento per esempio a questo tipo di accordi, qualcosa che a cui l'India è interessata da tempo ma insomma sono dieci anni che non se ne parla beh
2: c'è, questo, c'è questa parte qui che è importantissima infatti è stato proprio il motivo per cui poi tra le righe Ursula von der Leyen è andata in India eh, no, circa prima. un mese fa eh, l'Europa e l'India sono dei partner commerciali importanti nel senso che, che l'Europa eh, conta più o meno per, il, per l'11 10-11% del commercio indiano sta comunque dietro alla Cina e agli Stati Uniti che contano di più, la Cina circa il 16% e gli Stati Uniti il 15%, però l'Europa avrebbe un potenziale enorme, il il grande problema solito eh, dell'Europa è quella che ciascun paese europeo, soprattutto quelli che che poi contano di più sul piano economico e commerciale, perseguono una propria politica commerciale e l'hanno fatto anche con l'India. Eh, Da un lato questo è uno dei motivi per cui un trattato commerciale con l'India non è mai veramente decollato sul piano europeo, poi va anche detto che l'India è stata sempre un po' ambigua eh, tra aperture e chiusure, perseguito per dei periodi delle politiche, un po' di protezionismo che sicuramente non hanno poi fatto gola all'Europa, questo potrebbe essere per l'Europa? Penso è ecco, un momento molto eh, strategico per l'India perché l'India in realtà eh, non condanna la Russia però sta guardando all'Occidente, Insomma, ha accettato di buon grado poi di partecipare a dei summit proposti dagli Stati Uniti, eh, ora l'Occidente deve proporre una vera alternativa a, alla, alla Russia per l'India se vuole portarla dalla sua parte.
0: L'India però si trova adesso in un momento abbastanza complesso, nel senso che ha dovuto fermare l'esportazione di grano a causa di questa ondata di caldo Devastante, allarmante. Milioni di case sono state sommerse da alluvioni nell'est del paese. Insomma, ehm, e, e Modi adesso è qua che gira come una trottola a cercare di, di capire da dove può, dove può ottenere diciamo, relazioni migliori. Ecco, gli indiani che cosa ne pensano invece di Modi, di come, di come si sta comportando e in generale di, que, di come sta gestendo questa situazione?
2: Beh, che, che ne pensiamo noi in Occidente, Modi è, è molto riconosciuto e è ancora un grande successo in India insomma è stato eletto una volta nel 2014 con una maggioranza che non si era mai vista nei 30 anni prima è stato rieletto nel 2014 2000... 19 con una fortissima maggioranza e ancora eh, tutt'oggi ecco, ha, un, ha una grande maggioranza in, in moltissimi stati, stati indiani e va detto che l'opinione pubblica in realtà ancora eh, ama molto Modi per quanto e questo lo leggiamo molto nella stampa occidentale le libertà civili, le, le minoranze siano eh, in grande difficoltà in questi anni del, del governo Modi che sappiamo è un governo nazionalista, è un governo che in qualche modo ha delle frange di estremismo indù che non tollerano eh, la diversità che poi in realtà è il fattore più riconoscibile dell'India in cui ci sono moltissime minoranze eh, musulmani, eh, non so, sul grano eh, Modi senz'altro non ha voluto ripetere l'errore dei vaccini perché ricordiamo che lui, certo. lui voleva fare la fabbrica del mondo dei vaccini però poi si è trovato l'India eh, non vaccinata per tanti mesi eh, un mese fa eh, questa ondata di colore di cui hai Parlato, ha portato a temperature che sono arrivate a 60 65 gradi celsius eh, al suolo in india quindi modi sicuramente in qualche modo si è preoccupato della fame che è un problema indiano eh, da molto tempo insomma noi abbiamo 200 300 milioni di persone in india che sono sotto la soglia della povertà eh.
1: nicola sai tu sei, un, sei fortunatissimo perché siamo, siamo andati siamo un po' oltre con il tempo quindi non possiamo farti la domanda da Milioni di dollari. Sì, no! Eh, come? Incredibile, <ride> eh, or- Ormai il nostro format eh, è, è, prevede. È un successo, prevede la domanda milioni di dollari, ma siamo oltre. Quindi oggi, purtroppo, no. Eh, scherzi a parte, m- mi sembra chiudendo, dimmi se Nicola sei un po' d'accordo su questo: eh, che, che l'India sia costantemente in eh, un precario equilibrio tra è una, una democrazia che garantisce sempre meno libertà nel paese, una democrazia che leggermente si erode Mentre invece, quindi meno libertà dentro, ma più apertura al libero mercato fuori potenzialmente. Cioè eh, è qualcosa che noi abbiamo già visto in alcuni paesi, è qualcosa che poi all'occidente alla lunga non piace, ma l'India sta facendo un po' questa scommessa, come dire, Modi vuole tenere saldo il potere internamente, anche appunto a costo di sacrificare alcune libertà. Dall'altra parte vuole aprirsi al mercato eh, e ai commerci anche con l'Occidente, che invece negli ultimi anni ha molto legato il commercio anche al rispetto delle libertà interne. È un equilibrio difficilissimo da mantenere, Tu sei abbastanza d'accordo su questo e io direi che su questo chiudiamo. Giusto una battuta.
2: È senz'altro un equilibrio difficile da mantenere ma è esattamente la scommessa che Modi sta facendo e anzi questa situazione di adesso in cui l'Occidente guarda più al peso geopolitico dell'India che non alle libertà fornirà a Modi un'occasione in più per stringere sulle libertà civili interne. Quindi eh, di questo dovremmo cominciare a preoccuparci tra un po'. Grazie Silvia.
0: Grazie Nicola per essere stato con noi, grazie per averci aiutato a capire qual è la, la situazione dell'India in questo momento, una situazione molto ambigua, ma molto, molto interessante che sicuramente continueremo a seguire. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi e ci sentiamo tra una settimana. Ciao. Ciao, sono Mia Ceran, voce e autrice di Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Lo trovate su tutte le piattaforme e potete scriverci le vostre storie a grano-willmedia.it